0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》呃。那偷懒了很久，第三季终于开始录了哈。本来是要从被讨厌的勇气开始讲，但是刚好最近一则新闻让我思考的一些事情，就跟这个《妖孽说书》的节目初衷有一点关联，所以我就把它拿出来讲一下好了。这一则新闻呢，就是有一个柔道教练。然后在训练的时候，把一个小朋友摔到脑死。那新闻出来的时候，很多人就是当然就怪这个教练嘛，然后觉得教练的训练有点太夸张、太过分。后来才又开始爆出教练的那种教练资格的问题啦，或者是他的段位问题，甚至还有新闻说要对拍摄的舅舅提起。相关的调查，这样那也引起了很多乡民的讨论跟公愤。那因为我本人对柔道其实是一窍不通啦，不过刚好有一个很要好的朋友，他有练过柔道，然后呢，现在也是小朋友哎、欸，有小孩子的父亲了、啊，所以呢，我就特地问了他一下說，说对这个新闻有没有什么看法？那也没有意外的，身为一个父亲，看到这种新闻其实是非常生气的。不过他有大概提了一下对于小朋友的柔道教学相关的一些看法，那我觉得蛮不错的，就跟大家分享一下。我是问他说，请他以一个父亲，然后又练过柔道的角度来看这件事情。他其实第一个讲的就是我从听他练柔道到现在，他就一直碎碎念、碎碎念、碎碎念的事情，就是瘦身这件事情。练柔道呢，就一定要先练瘦身。那如果瘦身没练好，其他的东西基本上都是多谈的，就是他给我的最基本的看法。然后再来呢，这个小朋友的年纪太小了，根本。不应该接受这种高强度的训练。就如果是训练，不是单纯的教练泄愤的话啦，就算是训练，也不应该是这种高强度的训练。再来就是小朋友，其实，在新闻里面报道说已经有表示过不舒服了，教练还坚持不停止。那当然，最后的结果就是大家可以去看一下新闻。那后续还有一些奇怪的爆料了，就是教练的教练。那个教练资格好像有被质疑，然后你如果去查，你会发现说，呃，相关的协会其实有点对对于我们这种局外人来看有点闹双包了，就是有一个是中华民国柔道总会，然后这个教练好像是台湾省柔道协会，那两个。那个协会给的段位好像是不太一样的。然后至于那个柔道的教练资格呢，基本上还是需要通过考试。然后据说啦，是以中华民国柔道总会为主。所以两两边查的话，你会发现有些资料可能不互通，你在这边查不到另外一边的资料，在另外一边查不到这边的资料。对于我们没练过柔道的人，其实我真的不知道这两个差别在哪里。啊，这里我就要讲到一个很大的问题，就是当我们送自己家或者是说送小朋友去学一样东西，不管是不是练柔道，也许练其他的乐器啦，或者是送到什么，反正就做一些特殊才艺的训练的时候，家长自己到底对这个东西懂不懂？我刚刚有讲到说，那个有新闻提到要追究拍摄者舅舅的责任，那这件事情其实引起很多的公愤吧，就是很多乡民其实蛮愤怒的。为什么会愤怒？因为一般来说我们会认为说教练是专业的，所以当我们提出质疑的时候，如果教练告诉我们这是正常的，这是应该的，很有可能我们就会。服从于所谓的专业的盲目啦，都因为我们觉得他很专业，他是教练嘛，所以就算我去问教练说，哎，这样小朋友已经表达不舒服了，这样是正常的吗？新闻有提到说，教练认为说这是正常的，哦，小朋友吐也只是因为可能晚餐吃太饱之类的，反正就各种说法啦。这个追究到后来，你会发现说，还是牵扯到专业的问题。第一个是教练本身。有没有专业资格？你也许能教成人，但是你能教这种学龄学龄前，或者是说只有小一、小二的小朋友吗？因为我自己也是教育者，对教育大概还有一点点概念，就是幼儿教育跟我们一般的成人教育差别其实是蛮大的，需要注意的地方啊，需要训练的专业啊，其实不太一样。所以你能教成人，不代表你能教小朋友，这是一个很重要的问题。然后呢，我刚刚要讲的是，当家长送小朋友到一个机构去的时候，自己有没有做最基础的功课？这个在我的教育职涯里面遇到过非常多次。有些家长，或者我们讲直接一点，就是很多恐龙家长，他会认为我小朋友交到你手上了，就是你应该要负责的。那我们来看柔道的这个例子，对，也许你认为。柔道教练要负起全责，我也认同，没错，他要负绝大部分的责任。但是那又怎么样？小朋友终究还是受了严重的伤害的。所以，如果在送小朋友到一个地方去学习东西的时候，父母自己到底有没有做一些基础的研究？当然，我不会说你一定要是一个专家，你才能送小朋友到某个领域去学习。你如果是专家，你自己教就好了。所以。这绝对是不合逻辑的，但是你有没有稍微搞懂一点点？就像我们要练健身的人，你其实上网找一些资料，有很多资料其实是很公开，然后很基础的。你有了这些基础之后，你就可以拿这些东西去健身房，大概的尝试一下，甚至可以请一个教练好好的跟他讨论讨论。其实一个教育者如果碰到一个真正来学习的人，他能提出一点点基础。那我们在讨论的过程中，就可以很快的建立共识，然后把整个训练做得更有效率一点。那如果你看到小朋友在接受训练的过程中，已经表达出不舒服的感觉，甚至已经呕吐了，身体好像已经有一点伤害出现，这个时候你到底有没有足够的资料让你判断，应不应该要求教练停下来，不要再继续了？我觉得有时候你如果什么都不知道的话，你很容易就被所谓的专业的假象压制过去。像新闻讲的这个教练就是跟你讲这是正常的，这是训练。但是对于一个有点概念的人来说，小朋友已经不舒服了，已经表达不舒服了，而且已经呕吐了，就应该要停止了。这没有什么好争议的。所以我觉得责任的部分，当然我们交给法院来厘清。我个人认为，教练绝对是负最大最大的责任。只是，就算他负起所谓的责任的伤害还是造成的。我们希望的是，在伤害造成之前，我们能做什么？就是把你会碰到的事情多少学一点。我常常在讲说，为什么我们要办一些读书会啊，或者我们来办这个妖孽说书的这个节目，有时候就是希望透过一些方式。把知识传递出去，那有兴趣的人，或者是说你生活中会用到的人，你尽可能的去截取这些基础的资讯。当你有了这些资讯之后呢，我们其实日常生活中会有很多的消费行为嘛。那我们在透过各种消费行为购买各种东西的时候，我相信每个人多多少少都有被欺骗的经验。那为什么会被欺骗？有时候就是我们资讯不足嘛。我今天如果资讯充足，我当然知道你在骗我。我知道你在骗我，我当然就不会跟你买东西嘛。所以很多时候是因为我们的知识或者说资讯的量不够充足。在这种情况下，怎么补足这个？当然就是透过各种的学习嘛。学习有很多种，尤其现在是资讯的时代，你可以透过手机划一划就可以看到很多东西，然后电脑打开你也可以截取到很多东西，或者你去看书啊什么的各种方式都可以。只是现在很多。人拿着很方便的工具，却做着很多跟截取资讯没有关系的事情，我觉得这是蛮可惜的。当然不是叫你不要打电动了，我自己也会打电动，也不是叫你不要滑 FB 啊，不要滑手，不要滑 IG 啊什么的，而是总可以放一些些心思跟一些些时间在自己日常生活中会碰到的一些事情。像我以前读营养学，很多人就会觉得说啊，你打电动，你是读什么营养学？我只是觉得诶。有机会碰到营养学，然后我觉得这个东西对我的身体健康、对我的未来应该蛮有帮助的，所以我就去学。我也没有想要考营养师执照，我只是单纯的想要学一点对我的身体有帮助的东西，对我身边的人可能有帮助的东西。然后后来健身开始流行嘛，我在还没开始流行之前就已经买哑铃，在自己在家里玩了。那时候我也会去买各种人家介绍的书来看，什么黄阿文教练啊，或者是什么建立圣经啊之类的。我。一直以来，就是我只要用得到的东西，找得到的资讯，我都会尽量去截取。那透过这个方式，让我少一些运动伤害啊，让我的训练过程更有效率啊之类的。我觉得这就是我对于知识这个东西最低的标准，就是我用得到的，我的生活里面会碰到的，我都应该要去截取，我都应该要去学习。只是我在推广这个过程，就是推广这个概念的过程，发现好像不是每个人都。能理解我在讲什么。我们又回到那个柔道这这个新闻来讲，如果今天我是小朋友的家长，我会要求我自己至少对柔道有一定的概念。也许我会问问懂柔道的朋友，或者上网 Google 一下柔道的一些基本概念。我当然不会说哦，你 Google 到的东西你就就可以自居为专家，不是的。这个东西只是让你跟专业人士有一个对话的基础而已，你不会什么都不懂。你不会什么都不知道，然后也不会说专业人士靠着“专业”两个字，然后糊弄你，讲一些其实不是专业的话，你也听不出来。所以，如果我们在这之前，我学了一些柔道的基本概念，大概知道一些柔道的东西，也许我会去问问我学过柔道的同学、学过柔道的朋友。那当下发生一些状况的时候，或许我会比较有信心的跟教练喊停。而不是教练跟我讲说这是训练，然后我就只好畏畏缩缩的回来继续录音这样。我觉得这是蛮蛮可惜的，因为你错过了一个关键的时间点。之所以会错过，就是因为对于这个领域的理解还不充足，需要的资讯量连基本都没有达到。这是我觉得比较需要被应该说拿出来自我要求的部分。那我在办这个读书会或者是杨念说书的。初衷也是希望说，大家能够多一个平台，多一个地方，能截取各种各方面的资讯，各个领域的资讯。那如果透过这个节目听到了一些有兴趣的东西，也许就是一个点，可以让你持续的深入，哦，在某个领域越来越专业。我觉得这是一个这节目的初衷吧。好，那第三季的。第一集，我们就用这一个有有点悲伤的新闻，来回顾一下我们这个节目的初衷。那今天的节目就先到这边，谢谢大家。